0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что в этом подкасте мы говорим обо всем, что связано со Швецией и, конечно же, обо мне, о моей жизни здесь. И о том, как я работаю, преподаю шведский язык. В общем, у нас микс личного и просветительского в этом замечательном подкасте. Ну а сегодня мы поговорим с вами кое о чем, что приурочено к 8 марта. Правда, у нас уже, конечно, 8 марта прошло и, казалось бы, поздновато. Но никогда не бывает поздно для равноправия. Не поздно. Мы поговорим немножко о правах женщины и о равноправии в Швеции. Основные пункты, которые важно знать любому человеку, который сюда переехал, здесь живет, для того, чтобы успешно здесь адаптироваться и влиться в шведское общество, принять эти ценности. А Очень важно понимать, что в Швеции есть определенный набор ценностей, которые мы должны принять даже если мы их на самом деле не принимаем что значит принять ну по крайней мере внешне да если мы работаем с людьми мы должны высказываться на рабочем месте в компании а, знакомых например или где-то мы находимся на каком-то мероприятии мы всегда должны понимать какой царит э, климат идеологический в швеции поэтому считать можно все что угодно но для того чтобы влиться в это общество конечно же нужно некоторые моменты понимать как здесь все устроено. И э, мы говорим в Швеции о двух понятиях, в первую очередь, да, которые каким-то образом связаны с равенством, с равноправием э, всеобщим. Вот как раз такие вот эти два понятия, равенство, равноправие, они немножко разные, да, потому что одно из них равенство jämlikhet, оно означает, что все равны, например, все равны перед законом, или же получают да, одинаковые права в обществе. И здесь идет речь не только о мужчинах и женщинах, а о всех людях. То есть, например, о людях, которые имеют разный социальный статус, людей, о людях с разными возможностями, как физическими, так и умственными. Ну, в общем, в любом случае, да, равенство. Вот равенство. А равноправие это часть этого понятия. По-шведски оно будет емстельхет. Если равенство это jämlikhet, то равноправие это jämstelhet. Здесь как раз-таки фокус именно идет на том, что это должны быть мужчины и женщины. А для тех, кто изучает шведский, важно эти два понятия различать. Ну, а самое важное, то, на чем основывается вся социальная политика Швеции, и не только социальная политика, мы сейчас об этом тоже поговорим. Мужчины и женщины должны в равной степени обладать властью и оказывать влияние на собственную жизнь и общество в целом. У женщин и мужчин должны быть одинаковые права и обязанности. На практике, да, я зачитываю информацию со шведского сайта. На практике, достижение большего гендерного равенства подразумевает изменение дискриминирующих законов противодействие сексуальному насилию, повышение представительства женщин на руководящих постах, а также привлечение внимания к тому, как другие формы давления связаны с категорией пола. Немножко здесь сложновато, наверное, тем, кто не занимается вопросами изучения феминизма, вообще вопросами женского движения, тут очень много включено понятий, в которых есть глубина, мы не будем сегодня погружаться с вами в историю феминизма, <с> возможно, когда-нибудь мы отдельно об этом поговорим, но я постараюсь дать какие-то основные пункты. Важно знать, что Швеция в 2014 году провозгласила себя первым феминистическим правительством в мире, а на тот момент это был целый такой, ну не то чтобы скандал, но фурор, да, это произвело фурор на международной арене, потому что помимо того, что Швеция объявила себя первым феминистическим правительством в мире, она также объявила, что будет проводить феминистическую внешнюю политику и таким образом влиять на другие страны, в которых, например, вопрос женский не настолько хорошо тронут и проработан, как в Швеции. И в чем заключается вот эта внешняя политика феминизма? Они сказали, что у них есть три R. Три R это самые важные, да, такие будут направления. Первое «Р» — это «Ретегиэтер», «Ретегиэтер» — это «Права». Второе «Р» — «Репресентахун», ну, то есть «Представительство», «Репрезентация». Третье r это ресурсер, «Ресурсы». И по этим трем направлениям Швеция поставила себе цель работать. Сейчас у нас опять произошла смена власти. Вы знаете, мы об этом говорили не так давно в одном из выпусков, да, когда говорили о выборах. Я приложу ссылку на него, если вы не слушали. У нас опять пришел к власти более правый блок, поэтому сейчас, возможно, они отменят э, феминистическое правительство. Не знаю, как это будет, пока не могу высказываться на этот счет, но я могу точно сказать, что они начали снижать степень внимания на вот эти вопросы. Но по поводу этих трех R, важно сказать, что Швеция да, привела такую статистику. Я взяла это из брошюры. Министерство иностранных дел выпустило такую брошюру, в которой как раз-таки они вот собрали все свои мысли. Я могу, кстати, ее приложить тоже. Да, наверное, нам тоже на нее ссылку. И там вот такая статистика вот, относительно первого R, ретикетр права. Ну, а что это имеет в виду? Например, в 104 странах есть ограничения на некоторые профессии для женщин. В 18 странах муж может запретить жене работать. В 59 странах отсутствуют законы, запрещающие сексуальные домогательства на работе. В 123 странах отсутствуют законы, запрещающие сексуальные домогательства на месте учебы. В 37 странах нет защиты от увольнения беременных. Ну, то есть да, способствовать как-то переговорам, в Вообще, продвижению женщин и прав женщин Швеция, ну, теоретически может по попробовать повлиять на такие законы. Я, когда мы это обсуждали, вот в одной из групп, в которой я работаю, у нас была такая э, интеграционная лекция, как раз мы об этом говорили. Она очень хорошо была воспринята. Мне это было приятно, потому что часто в штаки этот вопрос почему-то воспринимается. Да, вот слово феминизм, равноправие как-то с негативным каким-то оттенком, как будто бы. Но нет, действительно хорошо было при... воспринято. Это группа э, русскоговорящих людей. И там было одно такое мнение. И вот женщина сказала, что ну, как вот эта Швеция будет насаждать свои принципы другим странам? В других странах свои там дела. Что это Швеция будет внедряться, будет э, вмешиваться, так не делается. Но на самом деле Швеция никогда не внедряется, не вмешивается напрямую, мы это с вами знаем. Швеция уже очень-очень давно нейтральная, условно нейтральная страна, скажем так. А активно она никому ничего не будет насаждать, но являясь частью стола переговоров, и имея четкий фокус и четкую цель стола переговоров в любом вопросе, Швеция, конечно же, будет пытаться влиять. Да? Там, где у нее есть голос, Швеция будет этот голос, конечно же, стараться сделать услышанным. Поэтому то, что они для себя наметили, это как раз-таки о дипломатии. Следующее R, Representation, представительство, говорит о том, насколько женщины могут влиять влиять на происходящее в мире. Например, на, по статистике на 2017 год только 17 женщин были главами государств из 193 стран в списке. В списке, который в этой брошюре есть, конечно, количество стран немножко различается. Между 1992 и 2011 годом более 90% людей, принимающих решения на интернациональном уровне, были мужчинами а 96% людей, подписывающих мирные договоры, были мужчинами тоже. Соответственно, вопрос в том, да, что женщин не так много на позициях, где действительно принимаются какие-то судьбоносные решения. Поэтому, конечно же, все страны должны объединиться в этом вопросе и стараться способствовать тому, чтобы женщины получали возможность Работать на таких должностях. И здесь речь идет не о квотах, но чтобы, да, допустим, <смех> у нас вот типа нет женщин, мы сейчас быстренько возьмем женщин сюда на работу, которые не имеют нужных квалификаций. Дело не в этом. Дело в том, что это структурные ограничения. Структурные это на уровне всего общества. То есть, то, что женщина, например, не может иметь какую-то высокопоставленную должность, говорит не о том, что она такая вот неспособная, вот у нее нет квалификации. Естественно, если у мужчины больше квалификаций, почему нужно брать женщину, которая меньше квалификации? А здесь речь идет о том, что она с самого детства имеет некоторые ограничения. Да? Здесь нужно, конечно, очень глубина смотреть. Но имеется в виду, что, например, на женщину, на девочку всегда больше ожиданий, каких-то, да, о том, какой она должна быть, как она должна себя вести, как она должна одеваться. Это тоже больше стресса. Девочки в большинстве своем учатся лучше, у них оценки лучше в школе. И 60% процентов студентов университетов в Швеции это женщины. Но при этом мы видим, как сужается вот эта воронка. И из 60% тех, кто получает высшее образование, и у студентов женского пола оценки в среднем выше, чем у студентов мужчин. И несмотря на все вот это, получается, что уже непосредственно работы с высокой зарплатой имеют больше мужчин. Почему так получается? Ну, в среднем женщины учатся на таких специальностях, где э, ниже зарплата, например, это учителя, ну, правда, сейчас начинает это выравниваться учителей, зарплата повышается, но мы говорим о том, как это было, и этот механизм, он все еще работает, да? то есть изменения, которые вот за последние годы произошли, они не настолько повлияли, что они глубинно изменили все положение женщин. Плюс также, например, это медсестры, это какой-то персонал, который обычно, традиционно, имеет более низкооплачиваемую должность. Плюс женщины, конечно же, в силу своих биологических особенностей рожают детей. И, например, вот отучившись, получив работу в какой-то компании, где у нее не очень высокая зарплата, в силу того, что сфера такая традиционно более женская. Например, вот женщина родила ребенка, и она выходит в декрет, и мужчина, например, ее партнер чаще имеет более высокую зарплату, ему невыгодно выходить в декрет и запускается вот этот механизм зависимости от дохода. И женщина вот уже не может опять куда-то пойти, например, учиться часто, часто, часто может, а часто не может. Ну и как бы у нее практически всю жизнь будет более низкая зарплата, более низкая пенсия. Сейчас женщины получают 67% от пенсии мужчины в Швеции. То есть, чтобы мы ни говорили о разнице в доходах, возможно, она кажется не такой большой, но если мы возьмем доход за всю жизнь, и сегодняшние пенсионеры, которые в Швеции получают пенсию, конечно же, являются показателем 67% от пенсии мужчины получает женщина. И почему так? Потому что у нее нет способностей, она не она плохо работала, она не делала того, того же самого, что делает мужчина по собственной воле. Нет, это структурные факторы, которые повлияли на то, что у нее сложился такой вот паттерн поведения. В среднем, да, женщина меньше работает а, из-за детей. Но это же как-то должно компенсироваться. Ну, то есть, это же новые граждане, это новые налогоплательщики. И, конечно, должна любая страна работать над тем, чтобы выровнялись эти показатели. Ну, мы сегодня с вами говорим о Швеции, конечно. А, и вот мы теперь говорим о третьем R — ресурсы. Интересная статистика, я была очень удивлена, тем, что женщины владеют менее чем 20% земельных ресурсов Земли вообще во, во всей земле, на всей Земле, представляете, меньше, чем 20% имеют прав, право собственности на какую-либо землю. А в некоторых странах женщинам вообще запрещено владеть землей. Ну, земля традиционно, конечно, один из самых-самых важных ресурсов для человека, для человечества. И вот здесь интересная статистика, что в основном только мужчины ею владеют. А Еще интересный пункт, который тоже был указан вот на, в этой брошюре. Из всех людей, владеющих мобильным телефоном, женщин на 300 миллионов меньше, чем мужчин. Ну, я подумала сначала, ну, мобильный телефон, ну ну, ок, они, типа, не могут звонить. Но на самом деле здесь намного глубже проблема, потому что здесь имеется в виду доступ к интернету. Интернет — это уже давно одно из наиважнейших прав у человека. И доступ к интернету, доступ к информации — это власть. Чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь влиять на свою жизнь, анализировать происходящее, понимать, как все происходит. Поэтому, не имея такого доступа, не имея информации, не имея возможности к самообразованию, конечно же, человек находится в невыгодной позиции. Но ну, если мы говорим сегодня о мужчинах и женщинах, то по статистике у женщин на 300 миллионов меньше телефонов. Или, точнее, на 300 миллионов меньше женщин, которые имеют телефон. Плюс интересно, также было указано, что часто с помощью мобильного телефона можно получить какие-то кредиты и что это тоже некая финансовая свобода. Да, которые лишаются тех, у кого нет мобильного телефона. Но здесь имеется в виду, наверное, все-таки смартфон. Но вот такая вот интересная статистика. И у них еще была 4 R, реалитет то есть та реальность, в которой мы живем. Ну, то есть, это работа с нормами, с установками, работа с тем, как мы вообще видим мужчину и женщину. Важно отметить, что здесь речь не идет о том, что. Все должны быть одинаковыми. Типа женщины должны стать мужчинами, как мужчины с такими мужеподобными. Не знаю, почему так именно выворачивается вот это вот э, все равноправие. Ну вот как будто бы, знаете, вот разговариваешь с человеком, объясняющим, а он такой говорит, ну, женщины и мужчины, они по природе разные, ты что хочешь, чтобы женщины стали мужеподобными? И чтобы они вот, вот они вот себя так вели, чтобы у них прекратились месячные, они не могли рожать детей? Ты этого добиваешься, вот они пойдут работать там на какую-то мужскую специальность, вот и вот перестанут быть женщинами, в них пропадет мягкость, и потом кто же будет воспитывать наших детей? И ты думаешь, э, блин, меня человек вообще слушал, Здесь речь об этом не делать. О том и что Если женщина захочет стать мужеподобной ну, Пусть она станет ей Окей, почему нужно ей это запретить сделать Все равно, большая часть женщин не станет такими Если женщина работает на, на мужской профессии Это не значит, что она тем более станет мужеподобной Даже если посмотреть на Швецию Очень много женщин, которые водят огромные грузовики, мусоровозы ну, это, казалось бы, мужчина этим обычно занимается? Нет. Женщина тоже этим занимается. Работает на большой технике, на строительной технике. А, потому что есть такая возможность... Сейчас более равноправное все-таки образование стало. Есть возможность доступа к программам профессиональным Ирке Сферкскуля. Мы тоже об этом говорили когда-то, да, что это такое, грубо говоря, среднее специальное образование, наверное, повыше уровня, чем в наших странах. На него тоже многие женщины идут сейчас. Есть такая возможность, есть стипендия. Пожалуйста, после школы обязательно можно туда поступить, и это нормально. Поэтому, ну, они и с макияжем ездят, и с длинными ногами и с наручными волосами, да, это если кто-то переживает, что они стали мужеподобными, <laughs> нет, они ими не стали. Другой вопрос, насколько нужно иметь длинные ногти и длинные волосы для того, чтобы быть женщиной и женственной. Ну, это настолько, мне кажется, вопросы глубины, которые всегда вызывают бурю эмоций и всегда вызывают э, огромные споры, и как будто бы люди не слышат друг друга. Но друзья, вы у меня думающая э, осознанная аудитория. Я уверена, что вы понимаете, о чем я с вами сегодня беседую. Ну, мы с вами сегодня не будем смотреть на все-все даты, которые важны. Мы поговорим о самых основных, наверное. Первая, наверное, крупнейшая дата в современности за последние сто лет в борьбе за равноправие это введение всеобщего избирательного права для мужчин и женщин в Швеции. Это произошло в двадцать году, 1921 году. И уже на следующий год, в 1922 году, первые пять женщин были избраны в Ригстагг. Но до этого также важно знать о том, что не все было так гладко. Например, университетское образование женщине разрешилось получать только в 1873 году. А разрешение на избиение жены в воспитательных целях было убрано из закона в 1864 году. То есть к моменту, когда женщины начали избираться в РИКСДАК, не так уж много и прав у них было на самом-то деле. То есть все началось у нас где-то в середине XIX века, и ко второй половине XIX века женщины стали получать примерно такую же возможность, как мужчины, например, на обучение. Что интересно, разрешение на то, чтобы контролировать свою репродуктивность, вводится только в 1938 году, когда разрешаются первые контрацептивы, и здесь речь идет не о баральных контрацептивах, а именно вообще в принципе можно пользоваться чем-либо для того, чтобы регулировать количество беременности и количество детей в тридцать восьмом году, в 1938 году, тоже казалось бы интересно, что. Мы уже к этому привыкли, но на тот момент, еще когда женщины избрали в рейкзак, они все равно не могли выбрать, становиться матерями или нет. Ну, кроме, конечно же, воздержания. Но воздержание внутри брака, оно противоречит концепции самого брака. Поэтому тут сложности. А вот относительно брака тоже интересная статистика или интересный факт. Женщина раньше не считалась способной, если она вступала в брак. То есть все решения принимал мужчина, и поэтому женщины не хотели вступать в брак. Вот отсюда, как раз таки, и появилось самбу понятие. Мы тоже сейчас его затронем. То есть, в 1858 году не замужняя женщина после 25 лет, то есть до 25 лет, она тоже не считалась здесь способной. После 25 лет в 1858 году женщина да, признавалась дееспособной после решения суда. То есть ей нужно было в, суд, в суде еще это доказать. Но если она после этого выходила замуж, то опять вопросик. Да? <свят> недееспособны в юридическом смысле интересно это очень и вот вопрос, почему появилось понятие сам, это одна из причин для многих наших граждан, для многих соотечественников и вообще людей из постсоветского пространства это очень непонятно, почему шведы добровольно не женятся и вообще, что это разрушение института семьи, института брака, вот сожительствуют они там как-то и это вот все такое европейское, какое-то новое Вене. Но это не новое Вене, это на самом деле было еще в 19 веке, и это было как раз таки связано, ну, во-первых, да, с тем, что женщине невыгодно было вступать в брак, потому что она не могла принимать юридические решения, обзаведясь штампом в паспорте. И хотелось, конечно, иметь партнера, любви, и жили в грехе, сожительствовали. Сейчас все посмотрим подробнее о понятии самбу. Помимо самбу, сожитель. Есть также еще интересный термин «стокгольмский брак» Стокгольмс или пожениться, выйти замуж по Конечно же, здесь речь идет о том, что, например, на середину XIX века, когда у нас также проходила индустриализация, многие начали работать на фабриках, стали переезжать в города, произошла урбанизация. Одна из волн то Стокгольм, конечно, был разносчиком Греха, разврата. И, конечно же, там было все позволено, все возможно. Именно в Стокгольме начали люди жить. Ну, конечно, не впервые в мире, но в таком большом распространении. Именно в Стокгольме стали сожительствовать из всей Швеции. Например, также э, молодожены или пара, которая собиралась вступить в брак, также не имела средств, потому что у них была низкооплачиваемая работа, поэтому тоже не женились. Но часто именно <laughs> женились в стокгольмском понимании, для того, чтобы сохранить права женщин за женщинами, вот это юридическое принятие решений, часто жили вместе, рожали детей и женились только через несколько лет уже, когда были уверены в отношениях. Это очень напоминает сегодняшние отношения. Кстати, интересный факт. До того, как познакомилась со своим мужем, у меня был бойфренд шведский. Мы с ним два года встречались. У нас были хорошие отношения. Мы неплохо расстались. Мы не, не враги. И у меня были очень хорошие отношения с его мамой. И вот его мама с папой не женаты, Хотя им на тот момент, когда мы встречались, им было 60 лет. И они что-то около 40 лет э, жили вместе. То есть были самбу, они до сих пор самбу, у них разные фамилии, а они живут вместе. И мне показалось это так странно, ну почему они не хотят пожениться? А мой бойфренд тогдашний сказал, ну а зачем им жениться, им же и так хорошо, что это изменит? И вот до сих пор не знаю, почему они не поженились, ну вот такая интересная статистика. Также из важных дат, которые тоже нужно знать или примерно понимать, когда произошли те или иные события, в Швеции в 1968 году была основана организация «Групп Отта», группа 8, ее сейчас уже нет, но именно эта организация стала лицом женского движения второй половины 20 века. Они выпускали журнал «Женский бюллетень», в котором также затрагивали да, вопросы неравенства Именно на момент э, выхода, э, например, в 1971 году они добились того, что было введено раздельное налогообложение для супругов. То есть, например, мужчина и женщина, живущие вместе, декларировали доход семьи вместе, поэтому обычно <laughs> все шло в одну в семью, и, естественно, у женщины не было возможности как-то накопить, отложить. Сейчас это по-другому совершенно. Мы сдаем декларацию, декларация каждая а у каждого человека отдельная. Например, вот сейчас как раз весной нам пришли декларации, какой там у кого налоговый вычет. Это все будет по-разному, кому какой возврат налогов будет тоже будет по-разному. Это не будет один семейный счет, на который придут деньги. Вот у меня у мужа разные показатели. У нас была разная зарплата. У нас вообще по-другому все, по-разному. Поэтому это хорошо. Ну, наверное, в нашей семье это бы ни на что не повлияло, если бы у нас был, был один общий счет. У нас вообще э, совместный бюджет часто тоже спрашивают. У нас все достаточно традиционно. У нас все в один горшок идет. И часто даже получается так, что деньги моего мужа это семейные деньги. А мои деньги это мои деньги. Поэтому тут Тут, тут у нас не очень по-шведски. Хотя, почему? Муж-то швед, и работаю я, и живу по-шведски. Поэтому тоже нельзя говорить о том, что у всех все всегда раздельно, и они такие, вот, плати, плати за обед, вот мы пошли кофе пить, давай ты плати, и за себя, а я за себя. И даже когда женаты, нет. На самом деле все не совсем так, все люди разные. Но, тем не менее, вот только в 1971 году было введено раздельное налогообложение для супругов. И... Самое важное, наверное, что вот эта группа 8 сделала, это лозунг, политический лозунг, который звучит так. Деприват, э, политист. Частная ⁇ это политика. То есть все, что происходит дома, в семье, это не личное дело каждой семьи. А это дело общества. Речь идет, конечно, о том, что, например, если муж бьет жену, то это не их личный вопрос. А это общество, значит, позволило мужу так себя вести. Значит, у него были такие вот возможности, что его не наказали, что вообще его не воспитали так, чтобы он не бил жену. А то же самое, если женщина не может выйти на работу. Она рожает там 10 детей, например, и, и, и у нее там нет садика, например. Вот она не, не обладает никакими благами, например, которыми обладает женщина, которая, например, работает, имеет собственный бюджет. А тоже, это личное дело семьи или это общество так построено, что, например, женщина не может пойти, отдать их в садик, пойти учиться работать мы говорим на, с вами, да, в второй половине 20 века, это было совершенно неоднозначно. Это сейчас у нас есть много привилегий, но тогда это были очень острые вопросы, да. То же самое, садик. В какой степени, в каком количестве он будет? Декрет. Мужчины в декрет начали выходить не так не так давно. Только в 1995 году было введено а, вот это правило об обязательных днях, которые должен взять второй родитель. Ну, то есть, конечно же, второй родитель чаще всего это папа. А с 2015 года вот эти обязательные дни уже в количестве 90 у нас в Швеции. То есть, если папа их не возьмет, то они сгорят. Право на аборт по желанию было введено в 1975 году. Это очень поздно, на самом деле, для страны, в которой уже в 1922 году в парламент были избраны первые женщины. Также в 1982 году был введен запрет на порнографические фото и картинки в общественных местах. Что тоже интересно, Швеция не всегда была такая прогрессивная защитница всех, всех прав, всех людей. Нет, совсем не так. Но Швеция одна из первых стран, которая стала снимать стигматизацию с женщин в вопросах продажи секс-услуг. А В 1999 году вышел закон о запрете покупки секс-услуг. То есть э, при встрече человека, который продает свое тело, и клиента, который покупает, был, будет наказан клиент. То есть раньше было наказание тому, кто продает, то есть была запрещена именно сама проституция, как продажа. Но в 1999 году закон о запрете покупки, то есть это защищает... Тех женщин, которые являются жертвами трафикинга, например. Которые против своей воли занимаются проституцией. Например, это молодые девушки, которые по какой-то причине... Были вовлечены в проституцию, и если раньше они могли, например, заплатить штрафы какие-то, а если женщина, которая имеет, допустим, сутенера, оплатит штраф, ну, вы понимаете, что это вычитается да, из ее вознаграждения, скажем так, то есть с какими-то процентами. То есть это все достаточно страшно, если она была поймана как-то, да, ей также может грозить тюремный срок. И это все влияет на возможности того, чтобы покинуть это ремесло в будущем ремесло. Это даже не ремесло, на самом деле. Это слово такое ремесло, как будто бы вот что-то в этом хорошее есть. Это на самом деле страшная вещь именно в вопросе того, как вовлекаются молодые девушки и молодые люди в этот процесс. И им очень сложно оттуда выйти. И если, например, это криминализовано, они постоянно попадают на штрафы, постоянно на них заводятся уголовные дела, им грозит тюремный срок. И это порочный круг, который не позволит им покинуть эту вообще эту профессию. Я даже не знаю, как это назвать. вот Весь этот ад, потому что ну, им потом сложнее будет устроиться на работу, если на них заведены уголовные дела, а не в полицейском регистре, например. А, поэтому, конечно же, в первую очередь для того, чтобы у людей, которые этим занимаются, могла произойти какая-то реабилитация, возвращение в общество, нужно, конечно же, снять с них вот эту вину, а, то есть не наказывать их дополнительно за то, что они так наказаны или они вообще являются жертвами. В Швеции есть обязательно есть сутеньерство, и продажа людей, и похищение людей. Это вообще очень страшная вещь и достаточно интересная тема. Это такое тайное, грязное, темное общество, которое наравне с чистым, светлым, равноправным обществом, которое мы видим сейчас, существует. Поэтому тут тоже нужно разбираться, это очень интересно, но. Не тема сегодняшнего выпуска. Просто хочу сказать, что я этими вопросами интересуюсь. Но сейчас, конечно, меньше у меня на это время есть. Но я проходила курсы в университете по трафикингу. Там мы тоже затрагивали вопросы эти. Также курс по тому, как защищается женщина от преступлений. В Швеции есть отдельная рубрика преступления. Это нарушение или преступление против неприкосновенности жизни женщины. Она называется грув Квинну Fritz Kränkning. Groove kränkning».». Тоже интересно, что именно против женщины это преступление. Тоже многие возмущались. А когда ты об этом рассказывала в Инстаграме, тоже возмущались и говорит, а как же преступление женщин против мужчин? Ну, ребят, никто же не говорит, что женщины не совершают преступления против мужчин. Но, но подавляющее большинство преступлений, которые совершаются против женщин, совершаются мужчинами. Причем не просто мужчинами, а мужчинами, которых и женщина знает. Это может быть ее муж, партнер, коллега, знакомый, какой-то друг. То есть преступление такого плана, что женщина идет-идет в лесу. Там, в парке на неё напал условно Чикатило, которого там, она не знает. ну Таких э, в процентном соотношении не очень много э, относительно всей, всего количества преступлений. А знакомые да, жертвы, он э, чаще всего является преступником. Поэтому тоже достаточно сложно доказать изнасилование, например, изнасилование внутри э, романтических отношений или э, какое-то, например, изнасилование если оно произошло на вечеринке какой-то, где были все друзья, знакомые. Ну, то есть, да, казалось бы, все хорошо, с одной стороны, в Швеции, но, с другой стороны, не очень. И в 2018 году был принят закон о согласии. То есть, как раз-таки для того, чтобы защитить жертву изнасилования, например, если непонятно, раньше было согласна она или он или нет, то сейчас для того, чтобы однозначно можно было сказать, что был согласен человек на вот эти вот отношения, должно произойти согласие. То есть он должен сказать, я согласен, да, давай. Давай это сделаем. То есть тоже такой закон, который именно защищает жертву в этом плане. То есть если, например, такого согласия не было, озвучено четко и ясно, тоже здесь будет легче доказать вину. Но вопрос в том, как это доказуемо, да? если они были вдвоем, это слово против слова, по-шведски это уд, мут, уд, неизвестно. Ну, в любом случае, подвижки есть в законодательстве, и, конечно же, этим очень интересно заниматься, читать об этом, смотреть, слушать. И в Швеции очень происходит много из того, о чем нам вообще не хочется знать, но, к сожалению, это есть. Ну, вот такая вот у нас минорная нота в конце. Многое еще, что я бы хотела вам рассказать. У нас есть специальная... Инстанция, она называется Jemstelheitsmyndigheten, которая была основана тоже в 2018 году. У них тоже есть сайт, они как раз-таки занимаются вопросами равноправия. Они поставили 6 целей, то есть 6 направлений, по которым Швеция проводит работу. Это власть и влияние, мы об этом уже поговорили. Это и на международной арене, и внутри Швеции. Это экономика, бюджет, то есть чтобы у женщин было... Столько же денег, сколько мужчин. Образование. Четвертый пункт. Неоплачиваемый труд дома. Пятый. Это здоровье. И шестой. Как раз таки преступление. Насилие мужчин против женщин. Вообще, хотела с вами поговорить о преступности в Швеции. Вы знаете, что я проходила курс по криминологии. Если вы давно за мной следите, весь семестр, целый семестр у меня был посвящен криминологии в университете, и очень много из того, что я там узнала, тоже бы хотела вам рассказать. Но мне нужно подготовиться, мне нужно достать свои конспекты, книги, посмотреть побольше в интернете. Постараюсь это сделать. Если вам будет интересно, тоже обязательно пишите, чтобы я знала. Но в любом случае, о преступности нужно обязательно будет когда-нибудь поговорить в каком-то формате. Так вот, по этим шести целям власть и влияние, экономика, образование, неоплачиваемый труд дома, здоровье и насилие мужчин против женщин. Вот это вот официальная инстанция, Емстельгец Миндигетен, работает. Да, все они проводят, стараются влиять на то, чтобы проходила, проводилась э, политика равноправия. И у них на сайте можно побольше почитать. Э, я думаю, что на сегодня мы с вами довольны нашим разговором. Я очень довольна. Надеюсь, что вы мне напишите побольше отклика. Друзья, совсем мало комментариев вы мне оставляете. Меня это печалит. Хотелось бы с вами побольше общаться. Я вижу, что аудитория растет. И на профиль подкаста подписываются люди. Кстати, я поменяла название профиля подкаста. Внимательно в инстаграме посмотрите. И что? Растет аудитория. Я вижу больше прослушиваний, больше аудитория в профиле подкаста, но меньше как-то активности. Нет активности, друзья. Активничайте. Ставьте мне вот звездочки в Apple подкастах. В Apple подкасте я знаю, что большинство из вас слушают. Так, поставьте мне звездочки. Пять. Пять звездочек. Мне будет очень приятно, и я буду с большей радостью делать подкаст. Я все равно буду его делать. Он мне очень нравится, но хотелось бы побольше поддержки. Подписывайтесь на меня, знакомьтесь. Всем пока, услышимся в новых эпизодах. Целую, обнимаю.